0: Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Hoy día vamos a tener un entretenido capítulo con un emprendedor. En realidad vamos a hablar de emprendimiento y vamos a hablar de emprendimiento en el sector eh, de la electromovilidad. Ya Hemos tenido algunos emprendedores que han visitado eh, este programa y hemos podido hablar sobre lo que está pasando con, con el, la electromovilidad en el sector urbano, pero también hay otro tipo de servicios donde hay eh, grandes oportunidades para emprender y eso es lo que queremos conversar hoy día. Tenemos un invitado de lujo donde vamos a, a conversar cómo este emprendimiento creció en tan poco tiempo y a partir del año 2019, ya les voy a contar quién es, eh, y ya están obviamente dando servicios en este ámbito. Y lo importante es estar detectando esas oportunidades y, y, y ver cómo se insertan en el ecosistema este que está cambiando en, el, en materia de, de transformación del sector energético, y de obviamente cómo nos desplazamos y cómo ayudamos a, este, a esta transformación que necesitamos para hacer frente a esta crisis climática. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical para volver con nuestro entrevistado de hoy Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Bueno, y vamos a iniciar entonces la conversación de hoy. Estamos junto a Manuel Mata, que es gerente general de Movia. Eh, Manuel, muchas gracias y bienvenido a este programa.
1: Gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar aquí en este nuevo formato.
0: <risa> bueno, decía en la introducción, bueno, estamos todos innovando, digo yo, eh, decía en la introducción a este capítulo de este emprendimiento que surgió el año 2019, pero que me gustaría que contara, que contara la historia, porque es un emprendimiento que crece rápido y que y que obviamente está en un sector que es bien eh, relevante en este momento para, para la economía nacional y también para lo que estamos haciendo en términos de cómo enfrentar esta crisis climática. Así que a ver si nos cuentas un poco de historia de cómo surgió este emprendimiento.
1: Bueno, mira, nosotros este emprendimiento tiene una génesis que va un poquito antes del 2019, del 2016. Nosotros tenemos una empresa que se llama Antoenergía, especialista en baterías de litio, eh, diseñamos sistemas para, para almacenar energía en distintas aplicaciones y el 10, 2019 eh, el, el gobierno dijo que iba a ser el año de la electromovilidad y distintas empresas empezaron a pilotar eh, camiones, furgones, buses y se dieron cuenta de que tenían un problema con eh, conocer el estado de, la, de salud y el estado de carga de las baterías en tiempo real, ¿ya? de las baterías de los vehículos eléctricos que todos sabemos son baterías de litio. Eh, y empezaron a hacer un sondeo de las empresas que les podían ayudar con temas de telemetría, pero todas eh, no tenían el conocimiento necesario para poder levantar los datos relacionados con la batería. Así que dieron con nosotros, junto con que afortunadamente en, ese, en esa época nosotros hicimos un documental muy entretenido de, de, de conversión de una combi a una combi eléctrica. Así que nos empezaron a llamar las empresas, pues empresas grandes como COPEC, eh, CCU, que querían ayuda para saber qué es lo que estaban ocurriendo con los vehículos eléctricos en su operación. Así que, cuento corto, nosotros buscamos algunas soluciones tecnológicas afuera, no nos pescaron, no, no, no estaban no estaban las soluciones disponibles para Chile. Así que con, con nuestro grupo de ingenieros, Desarrollamos un dispositivo, creamos una plataforma y empezamos a hacer telemetría y monitoreo de vehículos y de cargadores eléctricos eh, para la gestión de flotas de vehículos. Y, y de ahí empezó todo esto y nos ha ido bastante bien. Hemos conseguido apoyo de Corfo, apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, apoyo de las incubadoras 3 e eh, y ya hemos tenido una muy buena atracción porque el mercado de la electromovilidad está, está creciendo y todavía tiene mucho por crecer todavía.
0: Bueno, y de hecho ese es un campo en el cual uno empieza a ver que eh, eh, emprendedores como usted, que a lo mejor ya estaban preparados para emprender en Chile, tienen mm. esta oportunidad y el, y el apoyo de Corfo o de todas estas instituciones públicas que ayudan con el financiamiento inicial es súper importante. Y no solo eso, yo creo que eh, tal vez en, ustedes tuvieron la, la ventaja de que había una demanda, a veces esa demanda no está y emprender cuesta un poco más. ¿Cómo, cómo ves que está el ecosistema nacional? ¿Ha ido avanzando? Eh, ¿Están todos la, 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 los componentes del ecosistema, el financiamiento, la posibilidad de escalar?
1: Sí, bueno, es una pregunta que tiene hartas, hartas aristas, por así decirlo. Nosotros estamos viendo la posibilidad de escalar lo que requiere el levantamiento de inversión, que es todo un tema, hay, hay distintos actores, y también eh, es un ecosistema nuevo, porque la electromovilidad es, eh, es un mercado nuevo y que se está owner. creando, por lo tanto, ¿hay espacio para, para nuevos emprendedores? Disculpa, un segundo. Disculpa, estoy en mi casa y...
2: Sí, no te preocupes, dale.
1: Como te decía, es un, es un ecosistema nuevo, por lo tanto hay mucha, muchas oportunidades y actores. Eh, también no es un mercado muy grande, pero, pero hay espacio para poder generar emprendimiento tecnológico. Nosotros, eh, Movia se encarga de lo que es la, la, la telemetría de los vehículos y de los cargadores para que las empresas que operan flotas puedan ir verificando sus costos, eh, haciendo rentable la operación y también la inversión. Pero así como nosotros vemos la parte digital, también eh, hay espacio para, para empresas que quieran vender, por ejemplo, cargadores, que no hay mucha oferta, empresas que quieran vender vehículos eléctricos, que también la oferta aquí en Chile es súper reducida, o talleres mecánicos, que ahora van a ser talleres eléctricos, en realidad, de, de electromovilidad, de los cuales hay pocos o nulos, ya, y, por lo tanto espacio, se viene una revolución en, en temas de transporte, en temas de energía, eh, y es un escenario súper favorable para, lo, para los emprendedores, pues, para, para los innovadores que eh, quizás quieren ponerse con un, no sé, con, con un sistema de soporte, de ayuda a todo lo que complementa el ecosistema de, de electromovilidad. Y aquí mm. quien aúna la mayor cantidad de información es la agencia de sostenibilidad. Ellos tienen de sostenibilidad energética, ellos manejan una cartera de todos los actores que actualmente estamos participando de, de este ecosistema.
0: ¿Y ustedes cómo, cómo van desarrollándose como empresa? Tienen a, a, porque la, tiene un financiamiento en este caso para usted que es el financiamiento público pero a veces no está el conocimiento, o, o, o a veces incluso dentro de los mismos profesionales no están lo suficientemente preparados como para abordar estas empresas que rápidamente escalan. ¿Cómo ha sido el caso de ustedes eh, en buscar esos otros apoyos, la cercanía con las universidades, o la cercanía con los centros de formación?
1: Mira, bueno, en temas de, de incubación, Antu, Antu, la empresa madre de Movia, es... Estaba incubada en la incubadora 3 g Y ya. ahí, como bien lo dice la palabra, te incuban. Pero más que incubar el emprendimiento, incuban al emprendedor y al equipo de trabajo. Y, y es como entrar a... Es como hacer una carrera. O sea, es como, oye, emprender y crecer no es tan descabellado. Y hay un montón de etapas. Etapas que hay que cumplir. Eh, hitos que hay que cumplir. Y, y hay un montón de apoyo, y, más que sincero, hay, hay harta plata, <ríe> hay harta plata para que las empresas emprendan y crezcan, uh -huh. pero hay que ser ordenado, o sea, hay que ser metódico, y hay que ser persistente porque de repente las cosas no resultan, uh -huh. pero y el ecosistema de emprendimiento en Chile también está, siendo, está creciendo. Uh -huh. Tenemos empresas que, que ya tenemos los primeros unicornios, y eso para todos los que venimos detrás, espero, eh, nos allana el camino, nos hace atractivo ante los fondos de inversión, eso trae más capital de riesgo para que se invierta en otras empresas tecnológicas y se genera un círculo virtuoso. Entonces, eh, en ese sentido también eh, el mercado de, de capitales de riesgo también está creciendo en, en Chile. En los últimos años pasamos de tener los últimos, no sé, cinco años, cinco fondos de, de capital de riesgo y ahora hay una, una, un gremio que aúna cerca de 15, 20 fondos, Family Office y capitales de riesgo y eso es un crecimiento súper grande. Entonces ah. eh, es auspicioso, es auspicioso ah. y por suerte la pandemia en ese sentido no, no nos ha afectado. O sea, hay una buena inercia.
0: Ah. De hecho, me encanta el, el optimismo que se ven los emprendedores cuando hablan de estas oportunidades porque a lo mejor hay sectores que se han visto bien afectados por el tema de la pandemia, pero también están estas otras oportunidades y te lo preguntaba a propósito de ¿ha habido hace harto tiempo esta, esta necesidad de generar eh, empresas donde existan más capacidades tecnológicas para la oferta? Porque en el fondo tenemos mayor eh, necesidad de empleo de mejor calidad. Entonces, eh, justamente los emprendimientos que están abordando ustedes eh, o similares a estos eh, abren una oferta en términos de, de generar empleo. ¿Cómo ves tú que se ve el futuro en esa línea? Pues ya que estamos hablando de emprendimiento, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo ves?
1: O sea, yo creo que ese, ese no es una pregunta o sea, es, es una pregunta que siempre ronda. ¿Cómo algunos dicen que a través de la, de la industrialización, ¿cómo tener empleos de mejor calidad y no tener, con el respeto de los cajeros, <ríe> no tener un, un PhD o un doctorado, eh, no sé, por, eh, empaquetando, por ejemplo, no. o, o en un peaje. O en Uber. Bueno, <ríe> o, o en un Uber, o sea, con, con el respeto a todas las personas que, que están en Uber. Pero se entiende de que la idea es que el capital humano se desarrolle, así como también la economía del país. Uh -huh. eh, los emprendimientos tecnológicos dan esa oportunidad eh, uh -huh. en lo personal fue una de las motivaciones por las cuales yo, yo opté por hacer un emprendimiento porque sentía que de alguna manera la oferta del mercado hace 10 años atrás cuando salí de la universidad eh, no, me, no, no me era muy atractiva no, no, no había por ejemplo capacidad creativa dentro del trabajo era como todo, seguir protocolo eh, llegar a la hora y sentarte a esperar que sean las seis, en muchos casos, y, y cumplir. Y, y eso podía ser un poco frustrante y, y tuve la suerte de encontrarme con buenas personas en el camino y que me dijeron, no, mira, hay un campo laboral que es mucho más independiente, mucho más sufrido, sí, que es el de emprender. O sea, uno tiene una idea y con mucho entusiasmo trata de llevarla adelante y, y con altas probabilidades de fracaso, pero te permite como profesional y al equipo que pertenece a tu organización, desarrollar eh, todas tus capacidades. O sea, realmente inventar cosas, eh, ingeniárselas y, 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 y tiene sus frutos. Tiene sus frutos, no son inmediatos, pero, pero sin duda es una de las motivaciones que, que, que uno lleva, o sea... A, a mí me llena mucho orgullo eh, saber de que tengo excompañeros de la universidad que, que están trabajando, que están colaborando en Antu y ahí están explotando todas sus capacidades, o sea, están haciendo ingeniería. O sea, están, están realmente eh, haciendo, desarrollando todos los, los conocimientos que, sí. que, que, que adquirieron en la universidad. Y sí, es una, es una buena oportunidad y ojalá hubiesen muchos más emprendimientos en, en, en esta línea.
0: En la relación con, la, con las universidades, porque a veces para los emprendimientos se requiere el acceso a infraestructura de laboratorio o, o a veces invertir un poco en, esta, en estos laboratorios que no, que no es fácil para un emprendedor eh, y la relación con las universidades ayuda a tener esa, esa cercanía. Me imagino que en la incubadora no solamente ustedes tienen acceso a, más a la formación en términos de emprendimiento y de cómo, cómo llevar adelante un emprendimiento, sino que también da la posibilidad de estar en contacto con expertos del la área y también el, el, el tema del acceso a los laboratorios. ¿Crees que eso en las universidades ha ido cambiando, o sea, están un poquito más abiertas a trabajar con el mundo del, del emprendimiento?
1: O sea, sí. ¿Más abiertas que cuando ¿Más abiertas que hace 10 años? Sí, absolutamente. Porque Ajá. el diagnóstico era súper... Hace 10 años el diagnóstico era... Y aún todavía así siendo bien claro y, y pesimista en ese sentido, más que nada realista. Los incentivos que persiguen los investigadores en las universidades son uno o dos, y son súper claros. Tienen que publicar, y así los evalúan, así los sube, suben en la escala de en la jerarquía científica y profesional. Por lo tanto, los incentivos claros a desarrollar patentes, eh, tener vinculación con la industria, o incluso emprender, eran escasos o nulos. Entonces, eh, ahora han habido cambios, han habido, han habido cambios, uno esperaría que mucho más, uno tiene algunos referentes clásicos de, en Estados Unidos, específicamente Israel, donde, donde la innovación, la academia, la investigación y el, el emprendimiento es, no se discute, es como, así tiene que ser, <risa> así es, mm. eh, y acá todavía como que estábamos, no sé, 20 o 50 años atrás, donde la única escala de evaluación para los profesionales es cuántos papers lograste publicar en este último semestre, y, cuánta, mm. y, y cuál es el, el indicador, y el, y, pero yo creo que Vamos en esa otra dirección que es la, yo creo que es la correcta, derechamente creo que es la correcta porque cuando pasé por la universidad me di cuenta de que hay mucho conocimiento, hay mucho, sí, hay mucho conocimiento que pudiese ser muy útil a la sociedad. Y lo digo uh -huh. no así grandoli, grandilocuente, sino que ahí mismo en la ciudad hay, hay mucho que puede ser muy útil, muy beneficioso, pero no sale, está ahí. Uh -huh está ca cautivo. Entonces, mm. una de las cosas, dije, oye, estas cosas podrían ayudar a la señora Juanita de la esquina, ¿por, ¿por, qué, no, ¿por qué no hacemos algo?
0: Mm.
1: Y yo creo que es, es algo que hay que implantar, fomentar y cultivar en, en, en los estudiantes que están mm. actualmente pasando por la universidad. Así que yo lo veo con buenos ojos, puede mejorar, tiene mucho que mejorar.
0: Hay mucho que mejorar y mucho que, como tú bien dices, hay harto conocimiento que, que debería permear y generar impacto en la sociedad. Lo vimos a propósito de la pandemia y la generación de estos, cuando se armaron de esta red de laboratorios donde se empezaron a hacer los PCR en la misma universidad, y por lo tanto tú te das cuenta que tiene una capacidad de, de responder incluso a una demanda de exigencia en tiempo, como lo fue esa, esa demanda de PCR. Así que yo creo que esas capacidades están. Y es súper importante que... Eh, que empecemos a ver esta conexión con, lo, con los emprendedores. Te lo digo porque a, a veces, cuando hay una tecnología que se está desarrollando por un investigador en la universidad, eh, así como, como le tienen otras exigencias, también tienen otras tareas, entonces, ¿cuánto le dedican a, 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 a las pruebas o a, a avanzar una tecnología? Es poco el tiempo. Entonces, cuando se hacen alianzas con emprendimientos o con, o con empresas, directamente eh, este, estas transferencias tecnológicas se pueden hacer mucho más rápido y por lo tanto creo que esa es una vía que, que se puede como seguir trabajando para estrechar este vínculo con, con ustedes que son los emprendedores que, que además tienen redes y, y saben cómo acelerar estos desarrollos Sí,
1: no absolutamente, de hecho nosotros tenemos algunas colaboraciones con, con la Universidad de Santiago eh, específicamente eh, hemos postulado eh, algunos proyectos o algunas ideas de innovación en términos de electromovilidad eh, durante estos meses eh, pero hay que decirlo los mecanismos están o sea el uh -huh. orfo está ahí pone la plata arriba de la mesa para que la, la universidad y los emprendedores se, se unen y hay que utilizar esos instrumentos pues sí uh -huh. eh, hay que decirlo también han venido han venido cómo se llama reduciéndose los fondos que está disponiendo Corfo cada vez son menos programas, de menor cantidad de, de fondos y para ejecutarse en menor tiempo, lo cual no es una buena señal. Hace, uh -huh. hace tres o cuatro años, eh, también, ah, también, ¿cómo se llama? Eh, también, ¿cómo se llama?, eran más cuantiosos los montos y también estaba la perspectiva de que esto es un camino, esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros. O sea, esto... Uh -huh. Si uno quiere tener un, un emprendimiento que se perfile como, como un unicornio o que genere transferencia tecnológica, hay que hacerlo crecer. Pues unos cinco años, tres años, hay que pivotear, hay que rescatar el conocimiento que, que se genera en este, en este camino y no desecharlo al, al, a, a, al primer traspié. Que, sí. Entonces hay un componente humano también bastante fuerte en todo, en todo ese camino.
0: Exactamente, y de hecho vamos a seguir hablando de esto porque eh, nos gustaría eh, conocer cuáles son las proyecciones que, te, que ustedes tienen, me imagino que hay una ruta ahí en términos de cómo ir escalando conocer un poquitito más de eso y cuáles son la, la, las capacidades nacionales que hay así que vamos a ir a nuestra primera pausa musical contigo acá porque ya hicimos la anterior para eh, entrar al segundo bloque vamos con esa pausa
2: No te quedes fuera Quedes fuera, conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos tiboxradio.com.
0: Bueno, ya estamos de regreso para seguir en este segundo bloque conversando con Manuel Mata, que es eh, gerente general de la empresa Movia es un emprendimiento en realidad que está en el campo de la electromovilidad y queríamos seguir hablando Manuel, conversábamos en, mientras estábamos en la pausa eh, musical eh, de esto del, del escalamiento de lo que significa primero crecer y después internacionalizarse ¿Cómo lo ves? ¿Cuántos, cuántos pasos tienes que dar? ¿Qué, ¿Cuáles son las principales dificultades que han tenido para, para seguir avanzando en este emprendimiento?
1: Mira como, como te comentaba en el bloque anterior emprender esto es como entrar a, al colegio, va todo por fase. Eh, entonces primero es emprender, pillar un nicho, llegar al famoso break-even, eh, y después de que llegas ahí, tienes que escalar, pues, o sea, tienes que crecer la, la empresa a otros mercados, y eso es como ya pasar a la, a la media, por así decirlo. Y hay que levantar capital, hay que fortalecer los equipos, y hay un montón de desafíos. Pues, hay, hay que ajustar el modelo de negocio, eh, levantar capital no, no es fácil Aunque hay una oferta relativamente buena En el contexto local eh, Hay muchas promesas que hay que hacer Hay harto que trabajar <ríe> eh, Nosotros lo vemos auspicioso Porque creemos que estamos en un nicho Que está creciendo No está saturado No, no, hay, no hay grandes competidores Esperamos ser nosotros Uno de los grandes actores en, en este tema Por lo tanto en el punto en que estamos nosotros ahora como MOVIA, eh, estamos planificando un aumento, un levantamiento de capital para, para el próximo año. Eh, hemos recibido mucha ayuda de, de Corfo, tiene unos programas de acompañamiento y de aceleración súper buenos, eh, que lo estamos, lo estamos, ¿cómo se llama? lo estamos ejecutando junto con el premio que nos ganamos hace un año atrás ya de un fondo de, de startup ciencia, porque nuestro, nuestro, nuestros algoritmos eh, son algoritmos de inteligencia artificial que toman estos datos y postulamos esa idea de darle inteligencia artificial a esos datos para generar mejores reportes, mejores predicciones que permitiesen rentabilizar mejor aún el uso de la flota y por ende eh, la, rentabilizar la inversión de las empresas. Y tuvimos la fortuna de ser adjudicados como una de las 13 ideas de emprendimiento de alto impacto. Eh, recibimos un, un subsidio de 220 millones, lo cual nos sirvió para, para tener un grupo de trabajo y desarrollo súper potente. Es decir, como para crear la máquina que va a procesar toda esta información. Eh, nuestra atracción comercial ha sido sostenida. Hay, hay hartas empresas que se están abriendo a la electromovilidad. Eh, se dieron cuenta de que la electromovilidad no era una bandera medioambientalista por así decirlo ya uh -huh. ya ya es más rentable que tener una flota convencional entonces uh -huh. ahí ya como que ya uno ya no tiene que explicar no y además le hace bien al medio ambiente sino que oye si usas esto vas a ganar más plata entonces ahí la conversación se, se allana mucho más se, se hace se más allá, fácil aparece se la hace más duque. fácil claro se <ríe> hace más fácil la conversación eh, por lo tanto, la entrada de nuevas empresas a la electromovilidad eh, para nosotros es súper beneficioso y también no, no, nos desafía a poder darle, ojalá, un acompañamiento a estas empresas, que es, como, que es como la motivación que tiene esta empresa. Esta empresa quiere hacer la migración tecnológica lo más rápido posible y los actores y los drivers van a ser las empresas, las empresas de flota, flotas de... De transporte de pasajeros, de carga, eh, minería, más que nada vehículos de, de alta intensidad de uso, ¿ya? para que se logren cumplir eh, el trade-off de la depreciación y las horas de uso de, de los vehículos. Así que.
0: ¿Qué, ¿Mm? ¿Qué tan rápido están creciendo estas empresas? Por ejemplo, me imagino que, que lo primero es crecer a nivel nacional. Y después, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde apuntan los datos? ¿Latinoamérica Mira, o...?
1: Sí, Latinoamérica. Yo, eh, yo creo que siempre hay que ver cuando uno tiene suerte o oportunidades que se dan de contexto. Chile es referente en electromovilidad, ¿ya? Después de China tiene las flotas de, de, de buses más grandes, tiene, tiene muchas marcas aquí, no son suficientes, pero es un polo de desarrollo de la electromovilidad bastante potente ya está, o sea, estamos de cara a, a China, tenemos influencia del mercado estadounidense y tenemos libre comercio con, con Europa, y en Europa, si bien lleva muchos más años que nosotros en temas, eh, eh, no ha explotado, como se dice, no, no, no ha sido un boom. Por lo tanto, Chile sigue siendo la puerta de entrada del mercado asiático en temas de electromovilidad para todo lo que es Latinoamérica, desde México al sur. Eh, nuestras expectativas van por, por abarcar todo lo que es el, mar, el mercado latinoamericano eh, países que siguen la huella por así decirlo de, de Chile está Colombia, México, eh, Costa Rica que se puede decir que tienen planes concretos y metas específicas eh, a cumplir en temas de electromovilidad. Eh, los otros países por, por ABC motivo, por condiciones sociopolíticas Todavía están, todavía están un par de años atrás. ¿ya? Pero Chile es un referente en electromovilidad y creo que sería súper lindo, esa es la de que aprovechar esa oportunidad y que saliera un unicornio o una empresa que exportase tecnología a, a la región. ¿ya? Es, a, a, y para allá van nuestro, los, nuestros dardos. Pues, o sea, nosotros queremos prontamente, ojalá, hacer algunos pilotos o un primer soft landing en, en México o en Colombia para, para apoyar esas empresas también.
0: Buenísimo. ¿Y cómo está el capital de riesgo en esa, en esa línea? ¿Han tenido ya alguna o hay algunas que se especializan más en esto en este momento, o no?
1: Eh, o sea, todos los capitales de riesgo, o los Venture, o sea, los venture Capital, tienen como sus tecnologías sus tecnologías preferidas. Ah, yo voy ah. bioteca, yo farmacéutico, yo comida. Y hay algunas que son de software y, y energía específicamente. Yeah. Eh, yo creo que nos va a ir bien, Tenemos, pero no hay que quemar los pocos cartuchos que, que hay. Hay que preparar una buena propuesta. Hay que dar
0: todos los pasos, sí.
1: Claro, y hay que llegar con la tarea bien, o sea Si hay algo que nos han dicho en todos estos programas de acompañamiento, que nos, nos cuentan de cómo se arma bien esto desde el punto de vista legal, el éxito, los revenue, el equity, todo un montón de terminología que uno tiene que ir aprendiendo. Es que no, uno tiene que llegar bien preparado ¿sí? y mostrar claramente cuáles son los beneficios y tampoco quemar, eh, quemar los, ¿cómo se dice? los cartuchos. Pues, o sea, mm -hmm. si uno, el, el, los venture capital también son pocos, por lo tanto, si uno lo hace mal, así, <ríe> decir, oye, no, aquí <ríe> cambio o paso, ¿caché? entonces. Hay que Pero tener... se aprende,
0: el emprendedor aprende de eso.
1: Sí, hay que aprender persistente y hay que ser porfiado. ¿no? Sí. Sí, siempre se Oye, puede. Manuel,
0: ¿qué, ¿qué tan difícil es armar equipos de trabajo para, para ah. estos desafíos que son bien, bien grandes?
1: No sé, <risa> <risa> me, me estás tocando la fibra. <risa> no, no, otro desafío de, del emprendimiento es eh, los equipos de trabajo. Eh, o sea, yo, yo en lo personal he decidido por contratar empresas que me ayuden a, a reclutar gente, ¿ya? Yeah. Porque nosotros como empresa igual tenemos una cultura que no sé si será, será debido a la generación que somos o, o, o al estilo de trabajo en que nos gusta, por lo menos nos gusta el equipo que tenemos, en que somos suma, sumamente independientes. Como que a ninguno de nosotros nos gusta tener un jefe que nos paquee, <ríe> en, en palabras simples. Eh, pero sí hay que ser súper responsable para poder tener, llegar a tener ese nivel de productividad. Pues. Hay que ser uh -huh. ordenado, hay que ser responsable y solidario con el compañero que está esperando el informe, que está esperando los datos. Eh, hay que conocer bien las capacidades de uno. Eh, pero eso va más que nada como en la cultura que hemos creado dentro de Energía y, y de Movia. Eh, y no ha sido fácil armar consolidar un equipo, ¿ya? Porque, porque obviamente de repente somos un poco quizás exquisitos en eso. Pero los emprendimientos tienen que tener ese componente que es fundamental y que también los inversionistas, mira, en estos bootcamps que yo he participado han, han salido cuñas súper buenas. ¿taché? O sea, una buena idea con un mal equipo no va a ningún lado. <ríe> y un buen equipo con una mala idea le podéis cambiar la idea y, y generáis sí, un tremendo... Hay algún
0: lugar,
2: sí.
1: <ríe> claro. Pero, claro, los inversionistas generalmente, yo creo, no sé, yo creo que en un 80% apuestan por, por, por el equipo. O sea, hay gente uh -huh. que, que, esté, que esté ahí más que nada apasionada por, con un propósito y que se realice a través de la empresa y que pueda transferir tanto su... Su conocimiento, como sus habilidades eh, en un bien, en un bien social, sí. ya, para todos. Después vienen las lucas, obviamente. Después viene. <ríe> pero, sí, no, y
0: te, te lo preguntaba porque hace poco, de hecho, había salido un estudio donde los profesionales estaban prefiriendo, de hecho, trabajar más en, en, en emprendimientos que en empresas grandes, por, por lo mismo que tú comentabas al principio, que son más dinámicas, que tienen esta autonomía para trabajar que pueden colocar sus propias ideas, que no es lo mismo que, que, que en empresas grandes, pero también la gente más joven rota todo o sea, se cambian sí. rápido de, de, de trabajo, entonces para un emprendimiento debe ser mucho más difícil sostener lo que significa mantener un, un equipo lineal. Sí, sí.
1: sí hay, hay varias cosas que uno va, va descubriendo, son, son como entre la flexibilidad y la, flexibilidad, la rigurosidad, eh, los temas generacionales también de repente son son, son importantes eh, pero bueno yo creo yo también estoy aprendiendo yo, yo siempre le digo eso a, a mi equipo oye está bien que sea el gerente pero yo yo también estoy aprendiendo así que o sea, eh, eh, hay que ser bien sincero y, y, y transparente en ese en ese sentido o sea yo creo que está, lidiamos, no sé si lidiamos, pero tenemos una generación de profesionales que, que ya no se proyecta 20, 30 años en, una misma, en un mismo puesto de trabajo. Uh -huh. Eso puede sonar bien, pero cuando, cuando tú necesitas que ese conocimiento se mantenga, se crezca y se transfiera dentro de una organización como es una startup, eh, puedes jugar en contra. Y mal uh -huh. que mal, los emprendimientos de las startups son... Son intensas, eh, en el amplio sentido de la palabra, al principio, pero si a una startup le va bien, indefectiblemente vas a terminar convirtiéndote, ojalá, en una corporación con, con, con puestos, cargos súper definidos, protocolos, protocolos y protocolos y protocolos, y, y ahí el trabajo se vuelve un poco más rutinario y monótono. Eh,
0: bien. Y ahí emprendes de nuevo. Y a propósito de eso, te veo la
1: cara y tú parece, parece que vas a emprender serial, ¿no? Sí, sí es que más, es que es como, yo creo que va como más como la personalidad, más que nada, o sea, ah. eh, y que, que es otro rasgo de, de, de la generación, porque una vez cuando las cosas se vuelven rutinarias, me incluyo, rápidamente nos aburrimos y ya. Siguiente desafío. Me,
0: me pasa lo mismo, yo soy del campo de la innovación y por, por lo mismo busco trabajo donde pueda ir cambiando lugares porque...
1: Por seguir procedimiento.
0: Sí, sí, no, yo creo que soy de, también soy de ese, de ese mundillo. Oye, <risa> y, cuéntame cómo... ¿qué, hace, ¿Qué ha seguido pasando con Anto?
1: Mira, Anto Energía, como le comentaba al principio, eh, es la empresa matriz que dio origen a Movia esta empresa de telemetría en electromovilidad y nos ha ido relativamente bien, de hecho Antu hace ya tres semanas atrás participamos en un concurso de innovación y emprendimiento para que abrió SQM y tuvimos la, la fortuna de salir primero, nos ganamos 50 mil dólares para ejecutar un proyecto que lleve soluciones de almacenamiento y de generación de energía a las familias que viven aisladas o sea, que están en lugares aislados eh, va a ser un proyecto que esperamos desarrollar el próximo año van a ser 25 familias que les vamos a dar una solución en base a baterías de litio y esta solución les va a permitir a esas familias eh, mejorar, o sea esto es lo lindo de la innovación yo creo que eh, eh, son familias que no tienen nada, nada de energía eléctrica, ya, o uh -huh. sea se alumbran con vela o tienen sus necesidades de calefacción resueltas con leña pero no tienen electricidad con una solución que nosotros eh, diseñamos, muy simple vamos a poder llevarle este generador que tiene baterías de litio y paneles solares y esa familia va a pasar de vivir en el, en el 1800 por así decirlo, a, al año 2000 donde va a poder mejorar su, su alimentación teniendo un refrigerador va a poder comunicarse, cargar un celular, va a poder entretenerse teniendo un televisor quizás, entonces eso va a ser como cambios radicales en, en una familia, en el bienestar de una familia, y que no se sientan eh, abandonadas, pues esa, esa es la palabra.
0: Exactamente, que nadie se quede atrás, como dicen por ahí, claro. de, de lo que significa el desarrollo, y ese, eso es lo bueno, y, y, y se nota esta diferencia entre el, el emprendedor. ¿eh? Eh, a mí me gusta escucharte en esto de decir eh, impactar en la sociedad, hablabas de desarrollar el conocimiento, de aportar al desarrollo del país y, lo, y me imagino que este producto que vayan a hacer eh, eh, igual después ustedes pueden comercializarlo, o sea, no, no están amarrados a hacer solo este, sí, este de, proyecto con, con ese SQM, ¿cierto?
1: De hecho, es una... Es el, este proyecto, este producto, nació por, por, por otra necesidad social también. Eh, el, do, el 2017, no sé si recuerdas, hubo una gran nevación en Santiago y Ajá. se cortó la luz, pero bueno, fue bien catastrófico porque se cortó la luz en, en, en las comunas importantes, por así decirlo. <risa> ahí dolió, dicen. Algunos. Ah, ahí dolió. Ahí <risa> como que, claro, ahí. Eh, Pero bueno, en, en esa instancia... Eh, nosotros estábamos partiendo así que llevé eh, me di cuenta de que había un, un grupo de usuarios que cuando se les corta la luz eh, entran en riesgo vital, que son las familias electrodependientes, uh -huh. muchas familias que tienen a familiares eh, con hospitalización domiciliaria o están conectados a respiradores y uh -huh. una serie de artefactos eléctricos y se les corta la luz y entran en riesgo vital, eso uh -huh. es sumamente angustiante uh -huh. así que Fui a, la, fui a la distribuidora eléctrica, les presenté una primera solución con baterías de litio, con respaldo, en vez de estos grupos de electrógenos que tiran ruido y que son súper son molestos. ¿Les gustó? Cuento corto, empezamos a, a llevar esta solución a las otras, a las otras distribuidoras. Nos encargaron eh, 100, hace poco entre, eh, entregamos 400 equipos que se llaman Tregua. ¿ya? Tregua sí. significa perro en mapungun pero son unos maletines que tienen baterías de litio adentro y unos inversores y un cargador. Ya, y se claro. corta la luz y la persona electrodependiente puede enchufar todos sus equipos a ese maletín y esperar, no sé, cuatro o cinco horas hasta que vuelva el suministro eléctrico y todo se normalice. Eh, entonces, esa, ese problema o ese dispositivo, esa solución, ahora le agregamos, le agregamos la posibilidad de que se cargase con paneles fotovoltaicos y ya creamos este tregua fotovoltaico que lo, lo puedes instalar, no sé en la montaña, en la playa en el desierto, en cualquier lugar donde tengas luz y poder tener acceso a energía eléctrica pero siempre ahí buscando el problema, el dolor el, 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 el problema exactamente nos, nos ha ido bastante bien con, con, con ese tema de, de los electrodependientes, por suerte
0: buenísimo, súper súper buen tema ese y me imagino que y bueno, como tú bien decías antes, hay hartas posibilidades. ¿Sabes qué? Te quiero desear que te vaya súper bien, porque me encantó la entrevista. Me <ríe> encantó que lo que están haciendo, me encanta el espíritu con el cual estás trabajando. Así que espero que te vaya súper bien, de verdad. Muchas y gracias. Te quería, te quería dejar invitado, o sea, cuando, cuando quieras venir a mostrar tu emprendimiento. Y obviamente esos éxitos los, los puedes ir contando, porque esto entusiasma a otros emprendedores, así que de verdad quiero que te vayas súper bien y te sí. quiero agradecer por haber estado acá con nosotras.
1: No, nos usted, a... encantado, muy, muy entretenido conversar con, contigo Nancy, eh, lo pasé muy bien y encantado de contar la experiencia y de que, de que se sumen más emprendimientos, yo creo que eso, hay que eso da mucha libertad y mucho beneficio. Y mucho desarrollo personal y profesional. Así que encantado de tener esta vitrina.
0: Exactamente, ¿no? Y de hecho es lo que esperamos, que se pueda seguir generando, generar empleo, este espíritu positivo. Yo creo que si hay algo que al país le falta, nosotros lo vemos así como hay hambre de desarrollo. Claro. Hay varios emprendedores. Yo creo que está súper, súper bueno el ecosistema. Ha ido madurando, se está desarrollando. Y por lo tanto, yo creo que si eh, se invierte, como tú bien dices, se invierte en estos desarrollos, creo que va a haber eh, crecimiento en Chile en términos de, de, de nuevas empresas. Sí. Así que yo creo que hay que darle esa oportunidad de darle la oportunidad a los emprendedores porque van, obviamente, a generar el empleo del el que estamos esperando, ese empleo de, de mejor calidad y donde además tengan oportunidades jóvenes, de ir haciendo sus aportes con ideas también. Yo veo veo la juventud súper creativa ahora, como además todos vienen en esta lógica muy tecnológica, así que creo que son grandes aportes a, la, a las empresas y ojalá puedan crecer con ustedes, no, con los nuevos empresarios.
1: Muchas gracias, sí. Muy, muy buenos deseos y yo creo que hay que fomentar eso, hay que, hay que potenciarlo. <ríe> así que dispuesto a lo que, ayudar y a compartir ese sentimiento también.
0: Bueno, muchas gracias, Manuel. A ver si nos vemos en una próxima entrevista.
1: Dale, gracias Nosotros,
0: nosotros nos vamos a una pausa para seguir eh, con el cierre de este programa.
2: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos t Requiere fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
0: Recursos con perspectiva. Somos
2: diboxradio.com.
0: Bueno, y con la entrevista que le hicimos a Manuel eh, pudimos ver cómo el ecosistema nacional para el emprendimiento está más maduro. Eh, me encanta ver la energía de los emprendedores y, esta, y cómo se van proyectando en términos de hacer este, esta contribución al desarrollo del país, estar pensando en cómo también generar este impacto social, que bueno el caso que mostró, eh, y que todo esto, 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 este mundo lo tienen incluido en su forma de hacer empresa. Eh, yo creo que es algo que, que de a poco se ha ido instalando, que, que la empresa ya no solo tiene una responsabilidad desde el punto de vista o, o están para generar un crecimiento económico sino que también genera un impacto positivo a nivel social y, y esto que, que de alguna forma se están haciendo cargo de, de esta transición a una matriz energética eh, renovable que, pi que piensen también en lo, en lo que significa exportar y generar desarrollo país posicionar a Chile como un polo en electromovilidad que me parece notable y que pueda seguir avanzando eh, y sin duda lo importante que ha sido en todo esto el apoyo público, de, de políticas públicas que son las que implementa la Corfo o ahora también el Ministerio de Ciencia y Tecnología con su programa de Startup Ciencia donde se está haciendo emprendimiento de base científica tecnológica. Sin duda eh, uno puede ver con, con optimismo que hay casos y que si hay inversión podemos salir adelante, se puede generar eh, mejor empleo. Yo creo que hay que estar a disposición de mirar esto, lo que está ocurriendo en el país. Una energía positiva del emprendimiento. Eh, sabemos que hay sectores que están más afectados producto de la pandemia y obviamente esta crisis económica, pero, pero también hay oportunidades para, para salir adelante. Así que yo me quiero quedar con la energía que transmitió eh, Manuel y, y enviarles a todos los emprendedores que a lo mejor están eh, con esto de si crezco o no crezco o dónde busco apoyo, Atreverse, las universidades tienen incubadoras, está Corfo eh, apoyando el emprendimiento y hay varias redes también que apoyan el emprendimiento nacional. Así que hay oportunidades y veámoslas con optimismo para, para poder pronto salir de esta, de esta crisis que ojalá no dure tanto la crisis económica. Eh, quiero pedirles que además nos sigan en nuestras redes sociales, este también es un emprendimiento que quiere llegar a ustedes y quiere seguir llegando a ustedes en divoxradio.com. Además, nos sigan en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Spotify y etcétera Ahí para que nos obviamente hagan difusión de nuestros programas y obviamente si que, también quieren contactos o si quieren participar y presentar su emprendimiento acá, contáctenos para eh, darles el espacio y puedan mostrar su iniciativa. Nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense.